0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um End episódio 46. Para falar aqui desse começo de arco, temos aqui mais uma semana ele, Rafael Hid. Fala aí, cara.
1: Fala pessoal, e eu não me sentia tão cansado da One Piece, tão cansado, tão cansado quanto o se falou. Caramba! Tem muito texto e a maioria dele não é interessante.
0: É isso. Eu gosto do texto. Talvez seja o Scan que é esteja traduzido mal. Eu acho que ele é bem escrito, assim.
1: Ah, eu não gostei, cara. Eu até entendo. Assim, ficou meio na cara que eu realmente lendo esse volume, você pega o início dele ali, o que acontece no início e o que vem depois. Tudo que vem depois é muito menos interessante do que teve no início. Por mais que seja uma aventura nova. Pelo menos eu fico com essa impressão. Foi é mais um desvio do Luffy. Olha só, que legal, vamos atrás dos mortos-vivos. A gente acabou de passar de um arco que é contra o governo mundial e você vai fazer um arco fantasioso no meio. Eu não sei, eu acho que não funciona para mim. Talvez seja isso.
0: Eu acho que é importante ter uma quebra. Entre isso e o que vai ter depois
1: É, mas eu não sei se Desse jeito vira numa comédia do nada
0: Mas enfim O volume começa de onde o voto parou Que é na luta do nosso querido Ace Contra o nosso queridíssimo Barba Negra Mostrando o poder que é maravilhoso dele De engolir a cidade uhum. Grande Akumandumi das Trevas e essa é uma parte que eu gosto muito da história, mas eu acho ela expositiva demais. Ele tá muito focado em explicar qual que é o poder do Baba Negra.
1: Ah, é, então, eu tenho essa impressão também. Só que... E ao mesmo tempo, se ele só tivesse mostrado a da cidade, ele já teria mostrado como é que funciona o poder. Então meio que não precisava dele explicar a coisa antes de fazer? Não sei.
0: sei. Mas e, e... se tratando
1: do personagem Barba Negra, dele ser aquele vilão que quer explicar tudo que ele faz. Tem até sentido, mas. É. Não precisava.
0: É que depois ele pega, ele toma o um ataque, ele fala, ah, mas é porque a minha economia, diferente das normais, não fica intangível. E aí depois você toca no Ace e fala, ah, mas o meu poder é que eu consigo sugar quando mando um o mid dentro de você e agora eu consigo te acertar. Então, eu, eu acho too much. Assim, então, se eu... é que
1: tem uma quase que uma incongruência entre o que você tá vendo e o que ele, e o pessoal tá falando. Porque tudo que ele tá fazendo é legal e tudo que ele tá falando é chato.
0: Sim, basicamente.
1: Se você não, se não tivesse balões de texto ali, essa parte seria melhor?
0: Eu e eu acho engraçado que essa é uma parte que ela faz menos sentido com o que vai virar a One Piece depois, assim. Porque o Acer não devia ficar tão chocado que ele tá um soco, considerando o novo mundo, como as coisas funcionam.
1: Ah, então. Essa é a verdade. Eu até pensei nisso na hora também, mas como não, a gente não tá dando spoiler, aí eu deixei de passar. Mas realmente, você tem razão. Mas é só a prova número 477 que ele não tinha planejado tá, aquilo.
0: Sim. Pra mim, é muito claro que o hack a essa altura da história, era só aura e pose e apagar as pessoas. Uhum. Ele não tinha os outros. Sim. E devia ter continuado assim, inclusive.
1: Não, com certeza.
0: Mas aí a gente volta pro nosso Kid Sunny, e a gente tem o um momentinho de funcionalidades do barco. que... Eu vou dizer que eu gosto bastante Eu gosto bastante desse pescando tubarão Aí eles jogam lá e falam Caralho, vocês viram que a gente pegou um tubarão? É, a gente viu Tanto é que ele comeu todos os peixes que vocês pescaram Ah, cara. o
1: tubarão voando com a cara machucada <risos> Com garfinho e faca na mão é bom demais E a parte que eu mais gosto, inclusive, desse volume É essa parte, eu acho Deles no barco E a parte com o um Brook É
0: que é uma do lado da outra, né? Uhum Com sequência sim e aí tem todo o momento do dos o Sop porque o Sop não tava lá para ouvir a história uhum. e mas uma das coisas que eu mais gostei desse volume é que ele tá bonito demais tá bem o, isso é verdade o Oda deu uma trocada na, no traço dele para dar uma evidenciada bastante assim na nas sombras tá? porque tem parte disso no, no roteiro e uhum. tá maravilhoso toda essa estética de Tim Burton que ele botou nesse arco gosto demais
1: Inclusive, a gente não falou, mas a cena do, dele abrindo o, o buraco negro e as casas destruídas é um bagulho absurdo, né? Sim. Tá muito detalhado ali. Muito bom.
0: E eu gosto muito de como ele fez essa parte aqui que a gente voltou, que é só o chapeuzinho do Ace caído. E ele falando que. Ah, então, é foda.
1: Eu, eu, fiquei assim, eu fiquei pensando quando eu vi isso. Cara, esse chapeuzinho caído não quer dizer absolutamente nada se você parar pra pensar. Porque ele se chocam e o chapéu dele cai. Mas como a gente tá lendo em perspectiva, né? Isso faz... É muito legal? Hum. Porque... Bom, a gente já sabe o que vai acontecer lá pra frente. Então fica... Nossa, olha só. Ele deixou alguma coisa ali. Já, tá, já deixou plantado o que quer rolar lá na frente. Só que a gente não tem como saber quando você tá fazendo essa primeira leitura.
0: Eu acho que ele dá uma sensação bem forte numa primeira leitura de que, porra, o Ace morreu. Pra mim parece muito, assim. Não sei, eu parece, mais um.
1: Então, não sei. Eu não sei, eu não sei se é. Eu, eu, a minha impressão é que talvez ele perdeu a luta pro Barba, Neg Barba Negra ali, mas você não tem como ter certeza de nada. Só com o chapéu dá. Ah, mas...
0: Pode ser só um bait. Sim, mas eu posso dizer que da primeira vez que eu assisti essa cena, eu tinha quase certeza que ele tinha sido morto ali.
1: Ah, nessa altura eu já não achava que ninguém morreu no PC.
0: Depois de tudo eu... que rolou. É que eu vi isso aqui, eu não era um idoso ainda. Então eu não, não queria prestar muita atenção assim. <risos> Pode ser. Mas aí a gente tem, voltando para essa cena, a gente tem a cena maravilhosa. Do Brook passando, tomando um chá e cantando bicos no saque E todo mundo, caralho, é uma caveira que tá cantando O que tá acontecendo? E aí o barco só passa falam, É, foi isso aí, né?
1: Inclusive, é, falando um pouquinho mais na frente Eu achei que a cena clássica do Luffy andando, cantando Ela não tem no mangá? Que cena? A cena clássica de Thriller Bark, que é o... O Luffy cantando, ele vai andando tipo com uma varinha no braço e ele vai cantando.
0: Ué, tem? Mas foi nesse
1: Foi nesse volume? Foi. Ah, então passei direto e nem percebi. Porque. Ah, é antes dele afundar o, o, o zumbi, né? Sim. Ah, sim, é verdade, é verdade. Porque. É que no ano e meio essa cena é bem mais longa. Aqui é foi muito rápido
0: assim, mais, até porque sabe? esse arco no anime ele é infinito. Pois é. Interminável. <risos> Verdade. Mas eu gosto, gosto muito do, do Brook aparecendo agora. Eu, eu gosto que ele coloca 700 características desse personagem e ele vai abandonar metade delas até o final desse arco. Mas eu, eu gosto mais ele se comendo sujando Ele falando, eu sei esperar muito bem a comida Ele começa a cantar, comida, comida <risos> Sim,
1: ele tem uma aproximação dele Com o Luffy já logo de cara, né Sim E é muito legal o lance do Luffy Ah, você é esquisito, vem <risos> Vem ser é é meu bando legal.
0: Ele começa a coletar os malucos na ilha também é, um... uhum, é ele vê, tem... Todo mundo que é diferente, ele quer Tem uma árvore com cara de velho Eu quero E aí tem Toda a nossa querida pequena história inicial do, do Brook, falando como ele se perdeu para voltar pro corpo dele e quando ele chegou já era uma caveira. Eu, eu gosto muito da, essa da, é muito da, boa. da é. pergunta do Zoro, que é tipo, ah, mas pelo que eu saiba, esqueletos perdem o cabelo depois de um tempo, explica esse back power aí. E aí ele sempre fala, eu sempre tive raízes fortes. E é isso, essa é a resposta de por que ele tem back power. É maravilhoso. Eu, eu gosto muito da comédia desse, desse volume. Desse arco, de maneira geral. Sim.
1: Sim. É... O que eu gosto nesse arco não é, exa... é, não é exatamente o... o design dele ou essa pegada fantasmagórica dele. Mas eu gosto dele porque... Tem algumas coisas que ele quer discutir, aparentemente, aqui. Que nesse volume elas estão um pouco mais tangenciais. Mas se eu me recordo, elas vão ficar mais claras no próximo, no, nos próximos volumes. A primeira coisa é em relação ao lance da vida, né? Que é bem claro. Que é o lance do local lá no Triângulo das Bermudas. Onde a vida se perde e aí tem todo um lance... Que já vai ter, que o Chopper já deixa meio que no final do volume falando que os médicos têm que trabalhar enquanto as pessoas ainda estão vivas. Não adianta querer trazê-las de volta à vida, né? Porque depois que elas já morreram, você... Enfim, não tem muito o que fazer. E e, o, e uma coisa também que eu gosto muito é quando eles encontram com aquele velho que eles acham que é um zumbi também. Sim. Inclusive uma piada ótima. Sim. <risos> mas tem todo o lance de tem várias coisas, né? Tem o lance de perder a... a sombra, que aí você não tem mais contato com o sol, você tá na escuridão, você é como se você é como se fosse tirado algo de você que você é... de certa forma não conseguisse mais enxergar as coisas. Tanto que eles estão né, de uma neblina. Aí tem o lance dos fantasmas que te deixam é, deprimido, né? Que também meio é usado como piada, mas dá para entender também dessa forma que se você vai juntando todos os pontos, né? Tipo, você não consegue mais chegar à luz, você tá, de... você fica deprimido quando é, encara os seus fantasmas e e ao mesmo tempo tem essa discussão que ao mesmo tempo é uma discussão um pouco é, sobre medicina e o e o propósito dela mas ao mesmo tempo também é uma discussão sobre o que, que, o que é a vida. Eu Sim, acho que ele... o que mais me pega nesse, nesse, nesse arco é isso. Essas coisas eu acho interessantes. Só que eu não consigo me importar com todo o texto que tem nesse volume. A maior, maior parte dele eu não consigo me importar com muita coisa, porque metade dela é de piada e algumas que funcionam comigo, tipo essas, dos... mas elas são muito pontuais. E a pedra do Brook perde a graça na primeira vez, inclusive. Não precisa. A pedra do Brook é muito ruim. Ele fica falando, ah, oh, eu não tenho coração, blá, blá, porque eu sou de os... Cara, não precisa. Oda. Dez vezes no volume não precisava, né, velho? Vezes menos é mais. Mas eu acho essa parte interessante dessa discussão. O foda é ter que ler
0: tudo os textos. É pra mim, o mais interessante desse arco mesmo é ver o Oda fazendo o um take dele. Do, tanto do Tim Burton quanto dos monstros clássicos da, da Hammer E toda a estética E o humor que funciona comigo, menos a piada do Brook que Ninguém, eu não conheço ninguém que ache engraçado essa merda Mas...
1: Então, não, não pega comigo, cara o, o Mas foi como eu falei no início, eu acho que não pega comigo porque Eu já tô muito investido na outra coisa que tá rolando E como isso para mim parece um desvio ele não parece um desvio eficiente de certa forma, porque ele pode, ser, pode parecer um nível eficiente por toda a mística que ele pode evocar, mas dentro do que a gente tá vendo, separar a história para fazer uma história do Tim Burton no meio...
0: É que, é que eu acho que tem e... toda uma outra parte de, de One Piece, que é a aventura pulp dele, que também é importante, e é uma das coisas que inclusive sinto falta hoje em dia, que tudo é... Ele precisa seguir o pote o tempo todo e acaba esquecendo essa parte.
1: Mas é que agora não dá mais, né? Senão o cara vai morrer e não vai terminar, né?
0: É, sim. Mas é justamente isso que é esse arco. Que é eles entrando numa aventura descompromissada no meio ali. Porque a vida aconteceu.
1: Ah, ainda tem uma coisa que me, que me, me ajuda a ficar mais triste com essa parte. Que é ver o Enel em toda a capa, né? Então já, já me dá... É... Flashback do Vietnã, então isso também talvez me ajude a. Ah não, velho, olha só. E tá você tá empateado. enfrentando o Furries? Na lua? Sim, por 15 capítulos já. É, e é assim todo, todas, todas as páginas foi dando um hit que eu ia alguém.
0: É porque não, eles não tem o que contar, né? Ele só queria mostrar que tem, tem piratas na lua, e aí. Sim. O resto é imbromation, basicamente.
1: Uai, isso é fato.
0: Mas, enfim, aí ele chegou na ilha, e essa página da ilha é maravilhosa. Ah, verdade, isso é verdade. Só a página dupla da das correntonas aparecendo. E é tudo cheio de, de roldana e traquitana, é bom demais. Inclusive, eu gosto muito do redesign que ele fez na Nami, com o com um rostinho mais redondinho, assim. Ele meio que deu uma cortada na testa dela e colocou uma, uma franja, ficou...
1: Muito bom. Ah, é verdade, tem razão. Não tinha parado pra pensar nisso, não, mas é verdade.
0: E eu. Uma coisa que eu gosto também, falando na escolha de, de roteiro dele, é a divisão de grupo que ele fez, que é os três medrosos no um lado e a gangue dos malucos do outro.
1: Ah, isso foi é, é
0: muito bom mesmo, porque. Então, então, todo o bom senso tá num grupo só. E o outro eles vão bater em tudo que passar. E é isso aí.
1: Ah, inclusive tem a cena maravilhosa da, que todo mundo, na primeira vez que o Brook aparece, é todo mundo gritando e a, e a Robin só... Ah, da hora! <risos> Sim, eu gosto de suspense. Sim, é da hora. Esse, esse lance dela gostar dessa parada é, de fantasminha é, combina bastante com ela.
0: Sim. E aí, eu mas... <risos> Sei lá, duas semanas que eu vi Drácula. E essa cena na carruagem. É só ah, um wow. pra um Drácula.
1: Qual o Drácula antigão? O de Brainstoker. O Brainstoker. É. Ah, é verdade. Sim, você tem razão. Teresa eu vi aí esse filme... Que um... Acho que eu vi ele da última vez que não saiu no Netflix. Acho que ano passado. Alguma coisa assim.
0: Inclusive, bom demais. Recomendo. Uhum. Muito é, bom. É muito bem, Stoker. Inclusive, deixar eles no cemitério depois e sumir voando também, é.
1: Sim. Ali, é, essa, essa referência aí é um para um mesmo.
0: E ainda falando da estética, que no final é o que eu mais gosto. Esse Ele desenhando o zumbi. É bom demais. O zumbi saindo da terra e todo mundo, caralho, a gente vai morrer. É agora.
1: Ah, eu gosto muito que tem o um romerinho ali também, tipo, os zumbis saindo da... Da, do buraco, e aí tem uma ah, vai me morder, eu vou me transformar num zumbi também e o chopper com um crucifixo no peito é bom demais né?
0: aí cai a cabeça, aí os caras começam a chutar um pro outro
1: uhum.
0: essa parte é divertida a gente chega na mansão do do Castlevania <risos> e a gente tem um momento de outra piada que não funciona muito comigo que é a, a noiva do Frankenstein jogar prato
1: ah, então... É, essa parte, ela não é engraçada, mas ela é funcional. Com tudo que eles vão ver depois, né? Que eles encontram o quarto dela, e aí ela era uma atriz de teatro, que morreu e tal. E aí ele tinha contado a história... Ele conta uma história dela que ela foi largada né, pelo, pelo noivo, porque ela quebrou pratos, e aí ela odeia pratos. Isso funciona bem. E fica um misteriozinho... De que você já sabe que ela é um, de certa forma, um zumbi, mas ele meio que coloca que ele tá fazendo agora o zumbi perfeito, né? Então uhum. ela tem alguma coisa ali nela que ela também não é perfeita, mas ela tem alguma história, que é diferente dos outros zumbis, só que estão lá no zumbi padrão, né? Saiu do buraco lá, renasceu e foda-se.
0: Inclusive então, ela... hum. Gosto demais do design do Rockback é, Dreamworks, eu sei que vocês copiaram ele Do malvado favorito Você
1: não precisa nem esconder <risos> é, O malvado favorito É a mistura dele com o pinguim do Batman né? Sim Literalmente
0: Mas eu gosto muito Que vai ser um, um marco de crescimento No final do conto <risos> do Chopper Mas não é agora
1: Não, ah, pois é
0: Mas ele, ele vai trabalhar toda essa ideia De o com pouco vale a humanidade pro rogue bike
1: então é isso que me que, é, como você se apega a essa parte mais visual e eu acabo me apegando mais dessa parte dessa história em si essa história e ficou a promessa de quem é ao tal do moria né também nesse volume sim. Né? que a gente não que ele sabia ele é o
0: ele é o maluco do saco de do caralho qual é o nome ah do steve jack hum, sim a cena de, de, dos três bichinhos indo encontrar ele também é um para um. Muito safado, o Oda. Sim, sim. Ele, ali o Oda foi mais do que referência,
1: foi cópia mesmo. Ele extrapolou a referência ali, naquele momento. Mas aí ficou assim. Foi um volume que em, eu achei que eu gastei muito tempo para ler, eu gastei quase duas horas para ler esse volume. E talvez possa ser pelo que você falou também da Scan e tal, porque tinha balões gigantescos de texto. Mas ao mesmo e ao mesmo, aí eu achei acabei achando ele cansativo por isso, não porque ter muito texto, mas por ter muito texto desnecessário, e mas ao mesmo tempo ele colocou coisas que eu achei mais interessante do que na minha primeira leitura. Então, por mais que eu tenha bastante má vontade com esse arco, e eu pensei até que eu ficaria menos com má vontade dessa vez, dessa nessa leitura, mas eu acho que eu estou com a mesma quantidade de má vontade que eu tive da primeira vez. Mas ficou, eu acho que talvez eu consiga tirar coisas novas dessa discussão que ele levantou. Então eu tô um pouco... Eu tenho interesse nesse, nesse ar, agora. Antes, antes da gente entrar, eu não tinha interesse nenhum. Agora, pelo menos, eu tenho algum interesse nele.
0: É que, uma coisa que eu acho curiosa, é que talvez ele tenha pensado igual a você, assim. Porque, para mim, é muito, esse volume é muito... Eu preciso setar tudo que esse arco vai ter Agora. E no final das contas, ele é, eu, pra mim, ele é tão cheio de balão porque ele tá meio que correndo com esse começo. Porque esse começo ele podia ser. Esse volume ele podia ser dois, muito fácil. Uhum. E facilmente seria uma leitura melhor, inclusive, se ele fosse dois volumes. Ah, tá, uhum. Mas como ele quer fazer esse arco mais curtinho, assim, ele acaba. É, ele acaba prendendo demais a leitura, no final das contas. E, inclusive, eu acho que a gente devia comentar que tem a cena do Absalona. o cena do quê? Do Absalona no banho. Ah, sim. Que é... eu, eu entendo de onde ele tá puxando. Ele tá puxando essa porra de slasher. Sim. Mas ele não vai tratar isso. Então é só muito asqueroso você colocar uma cena da Nami sendo abusada no banheiro. É, é e por fazendo quê? de piada, né? Sim, é porque O Absalom é essa criatura Desprezível Que ele vai carregar esse boneco também Ainda, além de tudo uhum. Porra, não.
1: não Eu acho que não tem como você fazer Uma piada engraçada Com o um cara invadindo uma mina No local onde está tomando banho Indefesa Acho que não tem como se fazer essa piada. Acho que o Hitchcock deixou isso bem claro quando ele fez uma cena com pessoas tomando banho, que é um local, o um local onde você está mais indefeso possível. Então, você não faz piada. Se ele, se ele tivesse feito um bagulho é, para ser só, só mesmo é, grotesco, assustador, é tipo uma cena mais um pouco mais, é, com como é que posso falar? Uma cena meio que ela sentindo que tinha alguém ali, entendeu? Sim. Ia ser mais interessante, mas... Virou uma piada, no final virou uma piada mais ainda Porque teve o lance do que o, o... o Sop falou pra ela ah, agora você vai querer me cobrar porque eu tive pelada e tal Aí ela falou, ah, é, vou cobrar mesmo Então, tipo, ficou na piada Então, é, muito desnecessário, né? Talvez eu esteja calejada porque eu tô lendo o nesse momento Então essa cena meio que... Não me bateu tanto, vou ser bem sincero.
0: Ah, é porque eu acho que, inclusive, no anime ela é muito pior. Uhum. Ele foi, na medida do possível, do que dá pra fazer uma cena dessa, até respeitoso com ela. Na hora de desenhar. E eu só tô muito feliz que a penúltima página mostrou o melhor personagem de One Piece, que é a Air Girl, a ela, Eu não certeza, sei qual o apelo típico. que...
1: Sinceramente, eu não sei qual o apelo que você tem com essa personagem, cara.
0: Que isso? Ela é maravilhosa!
1: Cara, não tem apelo nenhum com esse personagem, velho. Nenhum, 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 nenhum. Zero. Inclusive, quando, quando o bagulho que eu na frente, eu fico... Ai, que que esse boneco tá aqui, velho? <risos> porque Não tem porque ela tá aqui. Mas, eu não sei. Sinceramente, nessa parte eu não tenho muito o que dizer porque eu não tenho apelo com a não tem apelo com nenhum personagem nesse arco desse, do lado do, do
0: mal. Eu, eu vou dizer que eu gosto do Geekomorha também. Aqui. Uhum. aqui. Não fica só aqui. Mas se ele ficar só aqui, vai ser legal.
1: É, pode ser. Vamos ver, é. vamos ver. Eu tenho que relembrar agora o que vai acontecer. Daqui pra frente eu já não lembro muito bem o que acontece. Eu lembro eu... do final bem, mas depois eu não lembro muito.
0: Eu lembro mais ou menos, porque eu vi uma vez e li uma vez só. Daqui uhum. pra frente,
1: inclusive.
0: Eu, podia... uhum. então, eu lembro bem aí.
1: do final, porque o final é bem marcante. Mas... Que o Luffy tem aquela transformação maravilhosa Mas Sim. fora isso eu não lembro
0: Mas inclusive Fica aí o comentário que normalmente não é o caso Mas o A capa desse volume é muito bonita
1: ah, É verdade que É um é uma raridade ponto Que só tem
0: capa horrorosa Então parabéns Oda Uma vez a cada 12 volumes você consegue fazer isso <risos> Verdade, até mais Então nos 58 A gente fala com vocês de novo <risos>
1: É, foi
0: Mas é isso do volume No final das contas ele Não é um volume que tem muito o que comentar Apesar de ter uhum. isso pra caralho Ele é mais ele, é, No final ele vai muito de gosto é, se, a, se o humor funcionar com você Vai ser um volume bom de ler Se não funcionar vai ser terrível é, No meu caso é a segunda opção Mas então vamos para os nossos queridos e é, Nosso querido primeiro e-mail Vem do Vitor Hugo Couto é, Fala mais do Luffy, aqui é o Vitor Hugo, quase que eu falei o pra mim aqui, do... pra que que eu ia. E, é... e depois de muito tempo voltei pra, acompanhar, pra comentar One Piece com vocês de maneira geral. Eu acho esse volume o melhor volume de One Piece, por tudo que acontece nele e como ele prepara o terreno para o que vamos ver no futuro. Lembro que quando eu li ele já tinha noção do que acontecia pra frente e fiquei impressionado de personagens serem citados pela primeira vez aqui, e até aparecendo com uma silhueta bem parecida com o um visual final. Outra coisa que eu acho muito interessante e mostra como esse volume é importante é como ficou a adaptação dele no jogo Party War 3. No jogo, a maioria dos arcos é adaptada em um capítulo do jogo. Esse volume é tão importante e tem tanta informação que ele ganhou um capítulo só para ele. A única coisa que, entre aspas, estragou um pouco a minha primeira leitura foi que no scan que eu li eles colocaram Shin Sekai no lugar de Novo Mundo. É algo pequeno, mas eu acho ruim demais. Eu também. É... é isso Animado pra Tenderbark Ou o arco divertido Mas que aconteceu em um momento errado E para o que vem depois <risos> Fuck, me. <be. risos> o, o segundo e-mail é do João Vitor Bispo Santana É... Olá, Crocoboys! Me chamo Bispo, e depois do Kitsune recomendar o podcast do Twitter, muito obrigado, Kitsune, finalmente cheguei nos episódios atuais. Então, é, resolvi então comentar três pontos sobre esse volume e como o Oda consegue fazer vários capítulos positivos sem ficar zoado. Acho que isso se deve muito a como ele deixa o mundo vivo. Desde o Ishibu, com a recompensa de 30 milhões do Luffy, ele faz questão de mostrar as reações do mundo. Assim, a gente sempre tem a sensação de que as coisas acontecem fora da tela. Isso somado as histórias de capa criam uma forma de construir as coisas muito rica. Então sempre aguardamos, ao fim de cada arco, um tour pelo mundo e pelo, pelo lore desse universo. Assim não, estranhando ao, é, assim não estranhamos ao Kiji. Bom, mal, o que ele é? Bom, é, gosto de, da gente, eu gosto da gente não entender muito bem o personagem. Porque o próprio não deve mais entender seus, seus pensamentos. É... Só analisar os três encontros com a Robin. No primeiro, ele deixa escapar muito por um sentimento de culpa somado a uma amizade com o Sol, do que realmente uma convicção de que ela merece a vida. Vale lembrar que depois desse evento, ele viveu a marinha a ponto de virar um almirante. Então a ação boa que ele fez não destruiu a lavagem cerebral da marinha. Tanto que no segundo encontro, ele já demonstra essa lavagem, avaliando que a Robin não merecia viver, no fim das contas, pois tudo que ela atacou depois de Ohara foi destruído. Assim, ela seria, de fato, um monstro. Já no último encontro, o Alkiji finalmente tem seus ideais questionados. Ele viu o monstro que tudo tocava, deixava em chamas, se a um bando com todas as ferramentas para ser destruído, serem acusados de assassinato, enfrentarem a CP9 e mesmo assim sobreviver. E por isso que no último encontro ele diz um Deixe a memória de Ohara viver. Pois ali, finalmente, a gente vê um Alkiji que teve os seus conceitos quebrados a definição perfeita dos três hacks até esse momento na obra. A gente já foi apresentado aos três conceitos básicos do que viria a ser um hack. Acontece que esses conceitos são mil vezes melhores do que o que está sendo usado na obra atualmente. É verdade. É... Nós temos o mantra ou observação que não é prever o futuro, desviar a matrix das coisas, mas sim a empatia, como vemos a garotinha em Skype. é um personagem mais para frente. Que choram... Os sumistas das vozes, vozes sem lados, apenas vozes sumindo e morrendo. O, o espírito barra conquistador é o que menos mudou. Ainda funciona muito como a presença em posição, mas no fundo só usado para desmaiar mínimo. e o pior hack atualmente. E o que eu. O que também mais vou viajar do seu conceito base na. Na obra até o momento. Amor e conexão emocional barra armamento. Embora os punhos do amor do Garp sejam mais mapeados do que uma habilidade que o permite machucar o, o Luffy, ele representa para mim o que deveria ter sido esse hack. Uma técnica que permite você acertar o usuário, mas apenas se você tiver uma conexão emocional profunda. Já que, assim, ev evitaríamos de ser só uma técnica que deixa o braço preto e você, e você desce a porrada. Precisaria de uma construção pro personagem usar esse hack no, no adversário. É, peço desculpas pelo e-mail gigantesco, kkkkk. Espero que tenham cada vez mais sucesso no projeto. É, muito obrigado. E, de fato, essas linhas do hack seriam melhores do que o que ele tem agora. Inclusive, seria melhor se não tivesse hack. Fica aí esse take, que talvez seja melhor ainda do que ter essas versões. E o terceiro e-mail é do Lucas Dantas, também conhecido como Fantas. É, neste volume, vemos que One Piece, nessa época, podia se dar ao luxo de fazer um volume quase exclusivamente só de interação dos personagens e celebração. Adoro os old buildings de One Piece, e como a, os atos do Chapéu de Palha reverberam no mundo e trazem grandes consequências. Ele escreveu Moguara, mas eu me recuso. É, sempre é um momento mágico quando as recompensas deles são reveladas, e é mostrado aos outros, às outras ilhas que eles tiveram contato. É, concordo. Concordo com vocês sobre o volume, ser bastante expositivo, mas nesse ponto ele foi necessário. Serviu para fechar algumas pontas soltas no fandom, como quem era o tatuado que salvou o Luffy em Log Uma coisa engraçada é o foreshadowing do Hack, pois diversas vezes o Oda esquece que o Luffy é de borracha e não deveria tomar danos por soco. Até a Nami com teor cômico já tinha infligido dano nele. É, eu realmente não poderia me importar mais. É, mas daqui pra frente, vai ser bastante comum a frase ele sofreu dano mesmo sendo de borracha. De plano de fundo, temos o um volume todo alterna alternando entre as consequências dos atos do Barba Negra e o barril de pólvora vai explodir por inconsequência de um garoto arrogante e um velho teimoso. Sobre o Sunny, ele foi uma mão na roda para o ano. Se tem duas coisas que o Oda não vai fazer é dar destaque numa luta feminina e batalha naval. Ok. É, desculpe pelo e-mail gigante e no aguardo de defender o Bark, que é um dos arcos mais engraçados. Realmente é um dos arcos mais engraçados. E tem mais algum?
1: Não. Foram esses e-mails
0: da semana. Então, é isso, gente. Um programa mais curtinho aí pra abrir Bark. porque só uma das pessoas falou, nesse... o outro está ranzinza mas Só trago verdades tá aqui, só verdade Semana que a gente tá de volta Pelo menos não vai ser igual a Skype Que são os dois, não sei É, viu? Já é. Então, é, siga a gente no Twitter é, Mãe do Luffy pode, eu acho eu Não lembro mais uhum. é, mandem e-mails Podcast Mãe arroba gmail.com é, Comentem pros amigos Que agora a gente tá crescendo aí Muito obrigado pro Leonardo Kitsune Que fez a propagandinha boa pra gente é, nada como conhecer um famoso né O importante é o QI O Exato. exatamente. E semana que vem a gente tá de volta com o volume 47 Que eu não lembro o que, que acontece Eu sei as coisas que acontecem Eu não lembro a ordem que as coisas acontecem Então vamos ver aí é... Adeus pessoas Falou